0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast llamado Creative Arts. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial, la arquitecta Dinora Martínez quien yo considero una arquitecta multidisciplinaria, es profesora, conferencista y también aportadora tecnológica. En este capítulo quiero platicar sobre todo el proceso, sobre cómo fue llegar hasta esta etapa, hasta manufactura. Y nada, pues te doy la bienvenida, Dinora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, pues mucho gusto, Gerardo. Muchas buenas tardes a todos, ¿no? Casi noches. Y espero que disfruten ¿no? este material que vamos a grabar juntos. Eh, primero que nada le quiero agradecer a tu audiencia y a ti por el espacio ¿no? de compartir toda esta información y pues espero que se diviertan mucho así como nosotras nos vamos a divertir haciéndolo.
0: Sí, así es. Más que nada buscamos compartir distintas perspectivas y experiencia más que nada de, de las personas que, que nos acompañan. Pero bueno, para adentrarnos para un poquito en ti, Dinora, me gustaría eh, comentar, pues estudiaste en la Ibero ¿no? y aquí... Algo que, que escuché que mencionabas es que te gustó porque experimentas proyectos de distintas eh, escalas, ¿no? Y puedes jugar, ¿no? Al final de cuentas vas a jugar y a divertirte si lo vemos desde este punto de vista. Después, algo que, que me gustó mucho fue que entraste como directora de mercadotecnia en Rocking Arquitectos Y digo que me gustó porque eh, algo curioso es que yo estuve trabajando en una agencia de mercadotecnia como dos o tres años. Uh -huh. Más que nada como diseñador, con unos primos que tenía en la agencia, pero uh -huh. ahí me di cuenta de que la arquitectura no es nada celosa de otras disciplinas y que se, al final del día eh, se comunica y, y se combina con otras disciplinas también, no, no solamente es arquitectura y ya. Eh, pues es fue? parte, ¿no? ¿no? O sea,
1: el marketing también es arquitectura, ¿no? O sea, es parte uh -huh. de... O sea, sin importar más que tengas skill técnicos o hagas un proyecto increíble o grandes ideas creativas, si no la sabes comunicar es un gran problema, ¿no? Y es parte de la arquitectura. No digo que todos tengamos que hacerla, pero sí creo que es bien importante tomarla en cuenta en el proceso de diseño, ¿no? Y el proceso creativo de pues de todo lo que estemos haciendo y el marketing ahora hoy en día pues ha evolucionado, ¿no? Con las redes sociales, con los podcasts, con todo este material que estamos haciendo y para bien para mal, ¿no? Para mal, porque entramos de ahora en un trance donde hay que producir día a día para el post, el post, el post, y pues están empobreciendo muchos. Procesos artísticos o creativos, ¿no? Dentro de varias eh, firmas o empresas que a veces encarecen el tema del diálogo, ¿no? Que es bien importante. Pero para bien porque se han hecho nuevas comunidades, como a mí me ha pasado, ¿no? Tú y yo nos conocimos por una red social, entonces eso también me ha permitido a mí, a mi contenido, a mis ideas, pues llegar a otros lugares, ¿no? Que sin la tecnología no hubiera sido posible. Y sí, así como dices, yo empecé estudiando arquitectura. En la Ibero, lo cual sí me divertí mucho, sí fue una trayectoria muy, muy interesante muy también de observar, de aprender, ¿no? De, de ser, pues ya sabes todo, sino más bien de absorber, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque como bien mencionaste, hicimos proyectos de diferentes escalas, de diferentes programas arquitectónicos que tú como arquitecto sabes pues, de saber, ¿no? La, realmente, y todos los que nos escuchan que son arquitectos, ¿no? <ríe> La, lo diferente que es hacer un hotel a un centro cultural, a una residencia, ¿no? El nivel de detalle y de proceso creativo de diseño es totalmente distinto, ¿no? Y la verdad es que la Ibero me dio esa oportunidad de tener pues diferentes escalas, así como diferentes tipos de proyectos, no todos eran proyectos de lujo o para un cierto cliente, sino también había proyectos sociales de participación ciudadana, proyectos urbanos, que esos son los más terribles, ¿no? Son los más complejos. ¿Por qué? Porque el urbanismo abarca un montón de ciencias que no solamente es la parte de diseño, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que estoy muy, muy agradecida con la universidad. Realmente para mí, desde que entré a la universidad, yo estaba muy confundida porque no sabía que era un arquitecto. No vengo de familia de arquitectos, vengo de familia de doctores entonces desde todas mis cenas, comidas, navidades son ¿qué, qué pasa en un hospital, ¿no? para mí ah, yo sí. sé perfecto todo el proceso de un hospital de todas las especialidades la vida de un doctor me la sé de memoria pero la vida de un arquitecto no no tengo ni tíos arquitectos, ni constructores ni nadie relacionado a mi familia que yo conozca y realmente para mí fue algo, pues abrir una nueva brecha, ¿no? En, en mi sociedad cercana, en mi familia, este, en mi pueblo, porque como bien sabrás, yo vengo de Tuxpan, Veracruz, ¿no? No soy de aquí, de sí, la sí. ciudad. Entonces, la verdad es que, híjole, cuando yo entré entré en Blanco, o sea, yo no sabía nada, yo no, la verdad no entendía, no sabía qué era eso de la escala, el vacío, el yen, nada de eso. Y salí, la verdad muy amplia el conocimiento, para mí la academia sí fue algo bien importante que me, de, me marcó, ¿no? Y también, igual yo salí con un perfil de arquitecta tradicional, ¿no? Que hacía planos, cortes, fachadas, maquetas, como pues, todos no los estudiantes, pero que también me dio ciertos vínculos hacia la tecnología que pues es lo que hoy en día me dedico.
0: Sí, ah, ok, es muy curioso escuchar eso, ¿no? Porque al final del día eso te va como despertando la curiosidad y se traduce al trabajo que tienes ahorita. Pero para rescatar un poquito de los temas iniciales, eh, mencionaste la comunicación, ¿no? que yo creo que es muy importante en cualquier disciplina, en cualquier eh, materia, y que muchas veces, o por ejemplo, a mí no me enseñaron tanto la comunicación en la universidad y sí me hubiera gustado. Digo, ya ahorita ya siento que sí puedo comunicar un poquito mejor, pero si hubiera alguna materia o algo que nos ayude a mejorar esta parte de la comunicación, yo creo que sería eh, muy padre y muy bueno. Hace eh, mucha
1: falta, ¿eh? Bien, tú sí. lo has dicho en la academia, yo tampoco nunca tuve una clase, realmente yo la aprendí porque cuando los inicios de Instagram en el 2008 creo, pues yo la empecé a dar desde que empezó y me volví no. adicta y era muy intensa y Realmente subiendo material personal o fotografías personales. Y ya después encontré ese nicho en la arquitectura, ¿no? O sea, cuando trabajé con Michelle Rocking como directora de marketing y comunicación, ahí encontré que había un nicho muy, muy fuerte, muy poderoso, más allá de solamente ser la asistenta de alguien. Y también me encontré una como... Falta de conocimiento de muchos arquitectos sobre ese puesto en un despacho arquitectónico, porque muchos me dijeron, pero tú no estás haciendo arquitectura, tú le estás haciendo la agenda a Mitchell Rockin, o tú le estás haciendo las conferencias a Mitchell Rockin, y yo, pues sí, pero si no fuera arquitecto, para mí entender esto sería muy difícil o sería para mí pues, muy difícil también hasta expresarlo no es lo mismo poner un marketista o marketero normal tradicional de una marca grande no como modelo no sé lo que sea Adidas Ponerla a ser arquitectura pues le va a causar conflicto no vas a saber escribir no vas a saber quiénes son las referencias ni las competencias todo eso lo aprendí estando con Michelle. y yo creo que en Rockin es el despacho que mejor lo tiene estructurado este 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 el, puesto, ¿no? Porque he visto bastantes este, otros despachos que pues sí, medio mixean, medio le saben, pero no tienen muy bien el conocimiento, y las responsabilidades de alguien que está en ese puesto de comunicaciones son amplias, son muy grandes, no solo se trata de tomar fotos en redes sociales, eso es una parte de, sino también el tema de conferencias, tema de artículos, tema de escritura, de crítica, tema de también relaciones públicas, ¿no? ¿Quién es quién? Te lo tienes que aprender de memoria casi, entonces, para sí. mí fue una experiencia maravillosa en ese tema y que hoy en día me sigo llevando y ahora lo trabajo pues, para mí, para mi propia oficina.
0: Sí, claro, pues te sirve al final del día, ¿no? Y, y también eh, es enriquecedor que menciones eso, ya que en la empresa o en el despacho donde estoy colaborando ahorita, una de las razones por las que me contrataron fue para comunicarnos eh, en redes sociales eh, su trabajo, ya que yo empecé a hacer YouTube hace dos años y me contrataron cuando ya tenía ciertos videos digo la verdad es que no tengo una audiencia tan grande pero siento que, que logra ayudarle a cierta cierto grupo de personas no que claro, es lo
1: importante
0: ya. y bueno una vez que, que dejaste Rocking Arquitectos entraste a Sordo Madaleno donde entraste un periodo de tiempo y aquí te diste cuenta de dinámicas más grandes no en donde te enfrentabas sí. a dos a tres proyectos diarios al mismo tiempo eh, Mencionas también que hay muy buena oportunidad de crecer, sin embargo es una empresa en donde te exige el máximo no todo el tiempo yo creo, ¿Cómo, sí, sí, ¿cómo, sí. ¿cómo fue esta etapa?
1: Pues muy interesante, yo la verdad es que al principio iba con fines solamente económicos y de porque pues yo había estado en Rocking, renuncié por temas personales y también porque no me quería dedicar full al marketing, porque si me iba por esa brecha solamente tenía la opción de ¿no? hacer un medio de comunicación como pues, conozco varias personas y eso está padre, pero también estaba dejando la parte de crear. ¿no? o sea, de repente tú, el ser un medio de comunicación te toca comunicar lo que hacen otras personas y, o enmarcar el trabajo de alguien más, que es interesante, a mí me parece muy bien, pero no era lo que yo quería, o sea, yo no quería terminar ni siendo un medio de comunicación ni trabajando para uno ya existente como Arquine, Daily ¿no? Hoy en día escribo algunos artículos para Arquine, por ejemplo, y lo hago por ocio y por diversión, plena pero realmente... Eh, yo sí buscaba, o sea, yo tenía tanto este interés por el marketing, pero también tenía un cierto interés por la arquitectura. Al final sí me gustaba diseñar ¿no? espacios ¿no? arquitectónicos. Entonces dije, ¿cómo puedes vincular ambas cosas? ¿no? Y pues sí, o sea, yo me fui a trabajar a sordo porque yo también tenía un tema de que quiero tener un buen sueldo y sabía que en Sordo Madaleno era el lugar, pero después me llevé muchas sorpresas dentro de Sordo Madaleno. una pues los, les agradezco muchísimo porque me abrieron ese espacio, fue una temporada solamente de seis meses y porque me iba a China a un internship, eh, con Map Architects, entonces yo decía, ¿cómo voy a ir a un internship si nunca he hecho arquitectura? Entonces, gracias a un amigo entré a Sordo y me dijeron, no te preocupes, aquí tú puedes llevar el mejor entrenamiento, y ya si en un momento dado tú te vas a China y regresas, y no te gusta China, puedes regresar a casa, ¿no? Entonces dije, ah, pues, qué, qué lindo, ¿no? O sea, qué padre poder contar con, con ese apoyo, realmente se sí, aprendí de todo, o sea, el, las estructuras de todas las empresas arquitectónicas no son iguales, cada empresa tiene su propia fórmula, cada empresa tiene sus propios números y sus propios tiempos. Y eso sí lo aprendí estando pues, primero en Rocking, en un despacho pequeño, éramos seis personas, ocho máximo. Y realmente trabajaban con base en una red de colaboraciones, ¿no? Colaboraban con muchos expertos en interiores, en iluminación, en acústica, construcción. Entonces, pues conocías un montón de gente, pero... Pues la mayoría de las cosas se hacían en colaboraciones. Y en Sordo Madalena era lo contrario, el pueblo opuesto. O sea, era todo interno. O sea, yo por eso okay. le apodo la panadería, porque pues todo se hacía ahí, o sea, desde el diseño interior, comunicación, concepto construcción, eh, la fibra, desarrollar el edificio, todo, 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 todas las etapas de la arquitectura se llevan a cabo ahí y se hacen colaboraciones, pero como muy específicas, como de acústica o de iluminación o algún área que sea como muy, muy, muy específica. Entonces eso también para bien y para mal está padre. Para bien porque realmente haces de todo, o sea, cuando me tocó ahí estuvimos proyectando de dos a cuatro eh, proyectos al mismo tiempo yo estaba en un, un equipo muy chiquito que acababa de nacer ¿no? en ese momento, el director era nuevo, entonces también fue muy interesante ¿no? ver cómo haces todo y llevas todo yo llevaba mucho la parte de concepto la parte más como, pues sí, de diseño conceptual, inicial y de idea creativa y ya después se lo pasaba a los que construían y llevaban más experiencia ¿no? Y algo muy padre es que yo aprendí a llevar un proyecto ahí desde el concepto hasta la construcción y hasta la difusión, que es realmente el marketing. Entonces, a mí me tocaba también hacer algunas cosas de marketing, hacíamos books, ¿no?, para los clientes y todo ese tema de comunicación que pues lo seguía manejando, ¿no?, 100%. Entonces, realmente para mí Sordo fue una experiencia súper llenadora, súper interesante, pero también fue muy cansada, porque sí, sí, como bien dijiste al principio, no se puede, no es un despacho para medios tiempos, no es un despacho para estudiar y trabajar, no, o sea, es un despacho sí. para entregarle su alma, así, al diablo, y, y, y tienes que estar ahí noche y día, fines de semana, muchas veces, pero la verdad es que las bonificaciones y todo lo que te otorga Sordo Madaleno es muy, muy, muy bueno, muy, o sea, se agradece muchísimo, sin embargo, Sí creo yo, y eso me gustaría aclararlo, que no hay mejor ni peor despacho, ¿eh? O sea, realmente siento que hay demasiados núcleos, siento que hay de, demasiados tipos de despachos, ¿no? Hay despachos más enfocados a la innovación de diseño, hay despachos enfocados más al, a pues, hacer capital, hay otros más a construir, a realizarlo, entonces dependiendo, ¿no? Cómo vayas tú, que lo que busques, ¿no? Eh, pues es el tipo de despacho que tienes que tocarle la puerta y sordo era una combinación de casi todos.
0: Sí, claro. Este, Pues sí, me imagino que fue una etapa preparativa para ti, como lo mencionas, ya que te vas al, al internship, que te ayudó la universidad, ¿no? Es un vínculo entre la universidad y el trabajo para irte, ¿no? ¿O cómo no, funcionó? fíjate
1: que eso fui yo ah, la Ibero me ayudó cuando hice mi intercambio yo hice mi intercambio en Australia lo hice Ajá. en octavo semestre y fue solamente seis meses y estuve en University of Technology of Sydney, o sea de tecnología y como que ya me gustaba ahí pero como que fue un curso un poco extraño eh, y de ahí regresé terminé noveno y décimo en la cátedra Blanca CEMEX con Diego Ricalde y Emanuel Ramírez de MMX y después okay. de eso ya trabajé en Rocking año y medio. Y de ahí trabajé en Sordo Maleno seis meses. Y yo a China me fui porque yo, cuando estaba en Rockin Michelle mencionaba muchísimo lo de, es que tienen que ir a ver qué está pasando allá afuera. No solamente qué está pasando en México, sino en internacionalmente en otros escenarios, ¿no? Sobre todo en otros países, porque cada país tiene su propio contexto, ¿no? Entonces dije, órale, pues me interesa saber qué pasa allá afuera. Y empecé a aplicar a internships, en, en el extranjero y pues los que me contestaron muy rápido fueron los demás, ¿no? Bueno. Y para colmo yo había tenido una cena ya con ellos y los había conocido a Mayanson y a algunos socios de ellos con Michelle. Entonces, eran uno de los pros de estar en, en marketing, ¿no? Te tocaba todo ese bañito de gente y la neta es como 100%, o sea, lo que ellos platicaban en ese momento me interesaba y así fue como yo llegué a China.
0: Ok, algo que veo ahí muy constante en, en, en tu vida profesional son las conexiones, ¿no? Las personas que conocías te ayudaron bastante para poder moverte, ¿no? Y sí. Yo creo que es importante, ¿no? Que, que nos relacionemos con más personas para para llegar eh, más lejos, sino, no llegar más lejos, sino más bien apoyar a otros, ¿no? Yo creo que eso Totalmente. Sería,
1: o, o tejer relaciones, tejer contactos, beneficiar, o sea, yo creo mucho en las colaboraciones, o sea, a mí ha sido la clave de mi vida. No solamente en la profesional, sino en la personal, ¿no? O sea, el que alguien se aísle, como bien dijiste, ¿no? O sea, que te aísles, que te, en tu nicho, o te estés como en tu, en tu zona de confort, bien. con tu gente, la de siempre, no es tan sano porque una, en tema de ideas y creatividad no vas a tener con quién debatir, discutir y que trabajes con alguien que no estés de acuerdo, híjole, eso es creo, lo más emocionante de la vida. Y de repente también no es muy sano porque acabas haciendo lo mismo todo el tiempo y acabas pensando sí. igual. Entonces el poder crecer estas ideas o tipos de manufactura es de verdad, es bien importante lo que te otorga las colaboraciones. Otra cosa es que en la arquitectura... Todos sabemos que hay demasiadas especialidades, acústica, iluminación, maquetas, estructura, construcción, bla, 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 bla ¿no? Entonces, no hay manera de que alguien sea el experto en todas, no hay, no hay. Entonces, imagínate que tú te quedas el sabio, ¿no? yo soy el experto, que sé todas estas especialidades, pues no te va a dar el tiempo, si te quieres de verdad mejor en todas, a los 90 vas a salir, ¿no? Entonces, es bien importante sí tener esa humildad de conectar con gente que tenga otros expertise, que te hagan falta a ti. O sea, eso es lo que para mí ha sido clave. O sea, yo busco siempre gente que haga cosas que yo no hago, pero que me interesan, o que quizás tengamos algo en común. Entonces, desde ahí ya empiezan ciertas, eh, pues sí, conexiones muy bonitas. Y pues algo que sí me ha identificado, pues ha sido que siempre he estado relacionada a mí desde el principio se me dan estos social skills, ¿no? De uh -huh. pues, hablar con la gente y comunicar las cosas, pero la verdad es que es bien, dijiste tú, es bien importante, no solamente en la arquitectura, en la vida propia, o sea, el estar relacionado con otras personas que, y sobre todo que sepan más que tú, eso te va a hacer crecer, ¿no? y mucha gente sí. por ego o por orgullo les da mucho miedo como, ¿cómo crees que le voy a hablar a Juliano para pedirle un consejo o le voy a hablar a no sé quién para pedirle, no sé, tal material ¿qué tiene de malo? Al contrario yo creo que es algo bien, bien padre porque puedes sumar más de lo que tú solito estarías haciendo ¿no?
0: Sí, claro y algo que, que me gustó que mencionaste de Mad arquitectos es que hay gente muy preparada, que no es que aquí no lo haya, pero que tienen la humildad de enseñarte, ¿no? O sea, vienen de, de grandes universidades y aún así te pueden enseñar. Y, y creo, como tú lo mencionaste, te rodeaste de, una, de personas que, que eran mejores que tú en ese momento, absorbiste mucho de ello y, y pues de ahí también vi que nace el interés por la, el diseño computacional, ¿no? ¿Cómo fue, cómo fue esa etapa de estar ahí? Pero
1: fue un poco raro, lo voy a mencionar, porque... En, ¿cómo se llama? Esto empezó cuando yo estaba en la cátedra Blanca CEMEX. A mí me gustaba mucho Saja Hadid, me encantaba, la amaba, o sea, se murió y lloramos todos, ¿no? Entonces, realmente yo quería hacer edificios como Saja Hadid y no sabía cómo. En la universidad no me dijeron, me dijeron, es que el grasshopper es un tema de maestría, lo cual a mí se me hace gravísimo que me hayan dicho eso, ¿no? Porque imagínate. No era un tema de maestría, simplemente no había personas preparadas o con el perfil para enseñarme, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí. Entonces, realmente lo que yo hice, pues, autodidacta. Empecé a investigar y a ver cómo. Luego entré a Roskin a trabajar y me di cuenta. Bueno, en la Cátedra Blanca, Diego Ricalle me dijo algo bien bonito. No hagas formas por hacer formas. Analice el sitio ve el sitio que te está diciendo y de ahí la forma saldrá el sitio te da las respuestas los mismos problemas te dan las respuestas y pues eso la verdad es que es ley de vida no o sea si eso eso hace que toda la forma sea un envolvente pues que sea funcional que sea apto para el sitio y que no sea como un edificio extraterrestre no entonces sí. este, y eso pasa muchísimo, ¿no? Mucha gente se desconecta del tema urbano, arquitectónico o social y se conecta tanto con la tecnología y la computadora que se dejan manipular por las, por las computadoras, ¿no? Al grado que hacen edificios que no corresponden al lugar o que son difíciles de construir o muy caros, ¿no? Entonces eso es bien importante. Y luego cuando fui a Rocking, pues, conocí a varios personajes, amigos míos, que hacían mucho diseño computacional y me encantaba cómo trabajaban y yo les decía, es que quiero aprender... Y un amigo mío que se llama Yoshi me dijo, no, yo te recomiendo que primero leas de qué se trata este tema, hacia dónde va, quiénes son estos personajes que están escribiendo estos libros o estas pautas que son realmente muy recientes. Y ya después de esto, ahora sí ya brincas al tema del, de la herramienta. Hoy en día, te lo digo de verdad, yo doy muchas clases y ya hablaremos de eso, pero, eh, pero realmente yo trato de que mis clases no se me hagan expertos en Grasshopper, sino... Sí, perdón, ¿eh? Que no,
0: no, sea no te apures. Eh,
1: si no quieres te... podemos hacer una pausa. Eh? No, 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 no te apures. Al contrario, es que me venía a dejar unos huevos. Pero este, no se trata de que se hagan expertos en un skill técnico una herramienta. Se trata de que tengan pensamiento crítico. De que sepa cómo, no. por qué, para qué sirve esta herramienta y cómo se podría usar en una escala arquitectónica. Eso es okay. lo que quiero que... No quiero que se hagan aquí los mil plugins y eso porque ni yo lo sé y en realidad no son necesarios a menos que los necesites gracias a la tecnología y regresamos a las redes sociales hay grandes comunidades open source donde tú puedes preguntarle a los mismos creadores del software y ya te armas una muy buena conversación pero cómo le vas a preguntar a estos güeyes si no sabes qué quieres no Entonces, claro. por lo mismo ahí así okay. nació no mi gusto por el diseño computacional y en desapareció un poquito, porque la verdad es que el workflow no me... La verdad es que allá fue muy interesante porque, como bien dijiste, encontré gente muy capaz, muy preparada, de universidades picudísimas como MIT, sci eh, UCL, Barlet, ¿no? Donde pues me compartían un chorro de conocimientos, se sentaban, te compartían así en su tiempo libre, o sea, era gente bastante humilde. Nunca en mi vida en un despacho mexicano había visto ese nivel de... Pues de sharing, ¿no? De compartir, de abrirse, de no me importa quién eres, solamente quiero que aprendas. O sea, me encantó y me lo llevé de corazón. O sea, fue lo que más me gustó de China. Pero lo que sí no me gustó es que sí, si, digo, China tiene su propio contexto. Cabe mencionar que para el contexto chino, Matt está muy bien porque ellos, pues, tienen infraestructura. Tienen dinero, tienen flujo, y ellos sí buscan construir ese tipo de, de arquitectura o de urbanismo como llamativo, quieren romper paradigmas, eh, quieren ser como top one en el mundo en, el, en, en, to, en tono turístico económico, ¿no? Entonces, realmente les funciona ese tipo de arquitectura que hace Matt. Pero realmente si yo agarro y tropicalizo ese tipo de arquitectura aquí en México, pues no funciona, porque aquí tienes otro contexto totalmente distinto, otras problemáticas sociopolíticas que la mayoría de las personas que trabajan con herramientas digitales las han ignorado, ¿no? Y por eso este tipo de arquitectura pues se ha vuelto un poco utópica, ¿no? Un poco como idealista del metaverso y se ha quedado sí. más en herramientas digitales y casi es muy difícil que alguien pues las llegué a materializar, y si sí lo materializan, lo hacen muy mal, ¿no? Entonces, ¿por qué se vuelve esto? ¿Y qué sería lo ideal para que no pasara este tipo de siglos, no?
0: Ok, ok. Estando en mat, te pasas a, vas a estudiar tu especialidad, ¿no? A Centro, de especialidad del código creativo para el diseño, ¿no? Eh, y aquí vi que hiciste una tesis del mapeo de la telaraña, Cuéntanos un poquito sobre eso, la verdad se me hizo algo muy interesante y muy padre.
1: Pues mira, después de que me dieron a leer miles de libros, leí pues Mary Ockman, leí algunos de UCL Barlet y empecé como researcher que estaba haciendo la gente allá afuera en el exterior y entre ellas pues este, encontré a una venezolana que está en Barlet eh, que realmente ella pues estaba mapeando el proceso de la telaraña, ¿no? Y dije, qué interesante, no encontraba el objetivo todavía. Y en ese momento era 2018 y acababa de pasar el sismo el septiembre del 17. Entonces, no sé si a ti también te pasó, pero todo el mundo estaba enviciado con las estructuras y que cómo podríamos nosotros mejorar el mundo, ¿no? Y sobre todo salvar a México por la crisis que habíamos vivido, ¿no? Y todo el mundo pues quedó traumado psicológicamente. Este, entonces, bueno, los que vivimos aquí en la Ciudad de México, y a mí se me hizo muy interesante ¿no? estoy en un curso de código de tecnología, ¿cómo puedo hacer que el código mejore las estructuras ¿no? entonces okay. pues, eh, investigando cuáles eran las estructuras más mmm, fuertes ¿no? más este, rígidas en el mundo eh, ahora sí que pues, sí, en el mundo y en la humanidad sobre todo, pues yo pensé que era el acero ¿no? <ríe> pues los aviones y te ponen todas estas estructuras y resulta sí. que no que no era el acero, ya viéndolo ignoraba yo la naturaleza, ¿no? que es una capa que a veces la humanidad la hemos estado ocultando todo el tiempo, siempre estamos viendo como los inventos humanos y no los inventos que ya existen que pues es la misma naturaleza, ¿no? entonces resulta que en la naturaleza la estructura más fuerte es las telarañas. ¿Por qué? Porque tiene, en los nodos, digo, esta explicación científica realmente hay que volverla a buscar, que ya no la tengo tan fresca, pero este, en los nodos realmente tienen unas burbujas de hidrógeno y oxígeno, donde cuando la víctima toca, ¿no? Entonces, estas estructuras se expanden y ya cuando la víctima se va, regresan a su estado. Entonces, son unas estructuras flexibles, ¿no? Entonces, dije, "Wow". ¿Cómo yo con código y con Grasshopper y todos estos softwares puedo yo mapear este proceso, digitalizarlo para simularlo? Y yo lo que quería ver sobre todo era qué tan alejada está la tecnología de una simulación real. ¿no? Entonces, primero lo hice a mano y primero lo hice análogamente y lo hice como físicamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estaba pasando? Hice unos cubos de 15 por 15, tenían unos huequitos a cada centímetro y en cada huequito me servía para mapear. Entonces, todos los días yo tenía una cámara iba viendo como que iba creciendo la telaraña, ¿no? Entonces, sí. yo iba marcando ahí a mano cómo iban y al final, yo tenía solo un mes, entonces, al final del mes, yo ya quité estos puntos los pasé al modelo digital y resulta que el resultado era totalmente distinto, ¿no? ¿Qué pasa? No es que, pues, que la tecnología sea mala, simplemente que sigue estando muy alejada de otros factores que no agarra la tecnología a, a absorber, como es la temperatura de la araña, la comida, su, su, ¿cómo estaba esta araña, esta, esta tarántula? Que by the way era una tarántula muy peligrosa, ¿eh? O sea, me la compré <risa> en el mercado de Sonora, me dio me la trajeron en un Uber con una bolsa negra, o sea, desastre porque era, pues, no era legal, no, este tipo de animales. Sí. Yo solamente tenía un mes para hacer este proyecto y resulta que las tarántulas normales de Petco y estas tiendas dan telaraña cada seis meses. Entonces dije, ah. no hombre, ¿cómo crees? Entonces ya me compré esta peligrosísima, que es africana, pero me dijeron, no la ves a soltar, si la sueltas, uff. Entonces yo al final pues traté de órale, este, pues la pidamos, pero sobre todo las, las tarántulas son de sangre fría, entonces tenía que tener una lámpara siempre para que pudiera producir su telaraña y, y alimento todo el tiempo que comían grillos. Entonces, Ajá. pues para mí fue una conexión muy bonita y el inicio de ahora mi investigación que es pues esta línea ¿no? entre la fabricación análoga y la fabricación digital, ¿no? O sea, sí. ¿qué pasa entre ellas? ¿Por qué se conectan? ¿Cuándo se conectan y cuándo no se conectan? ¿No? Entonces, ese fue el primer experimento que hice de esta forma y creo que la conclusión fue súper interesante.
0: Ok, sí, algo también para mencionar. Hay un libro de, bueno, no, no sé si es arquitecto, la verdad, se llama Yuhani Palasma, que tiene un libro que se llama Animales Arquitectos. Y ahí menciona como que, pues sí, cómo viven los animales y cómo al final del día muchas respuestas a los proyectos y a la arquitectura, como lo menciona, están en la, la naturaleza, solo hay que eh, investigar y hay, y hay que verlo, ¿no? Como lo mencionas, con, la, con la telaraña.
1: Sí, hay sí. que ser sensibles, ¿no? Con la naturaleza y ponerla presente y ponerla en primer layer, o sea, como decía Diego Ricalde, o sea, ¿por qué vas a inventar una geometría random si tienes todo un sitio que te está diciendo cosas, no? Y tanto de manera social como de manera natural, o sea, la misma topografía, ¿no? Si tienes algún cuerpo de agua o paisaje o vete a saber qué tienes ahí, una carretera, todo eso influye en, sí. en los edificios, en nuestros diseños. Entonces, yo la verdad es que me empecé a volver, pues sí, más sensible en este caso y en este proyecto de la araña, pues sobre todo vi el potencial, potencial muy grande que tiene la naturaleza y el poder tan grande de creación, ¿no? Sobre, pues, estos animales, como dice este libro, o de estas especies, o de que la misma naturaleza nos puede aportar y que muchas veces no vemos.
0: Sí, claro. Uy, ya después que terminas la especialidad, te vas a 911 11 después eh, haces como freelance de mercadotecnia y comunicación, después... Eh, por ahí lanzan con, lanzas con un amigo Pixology, que era una empresa de visualización que comentas que no funcionó ¿Sí? eh, pero digo, al final del día esos tropezos son aprendizaje, ¿no?
1: Eh, Ajá Pues sí, la verdad es que, digo, la verdad Siendo un poquito sincera, yo nunca fui la mejor empleada, o sea, a mí yo siempre quise serlo, siempre, siempre, y me quedé un poquito con la espina, ¿no? De llegar a ser directora de proyecto, coordinadora o jefa de taller, nunca llegué, no llegué por el simple hecho de no sé si fue mi personalidad o la manera en la que yo trabajaba, o sobre todo también los intereses, yo nunca me sentí muy cómoda en ningún despacho, ni como muy, ya sabes, como guapo la filosofía de este lugar, ¿no? O sea, no me identificaba y también yo cometí un error de nunca investigar previamente, o sea, a ver, a mí me gusta este, clase, este tipo de clases, órale, va, pero esto que influye, ok, pues no sé, voy a ir a un despacho que se vean estos temas, nunca, nunca, yo ni investigué solo me metí a trabajar por las prisas, por la presión social, por el dinero por muchos otros temas que a veces la adolescencia ¿no? nos trae y, y después ya fui más crítica, de hecho pues este año fue, que menciona ya estamos en el 2018 fue mi peor y mi mejor año la verdad, mi peor porque me corrieron de tres lugares y te digo que por qué? Porque no funcionaba, porque yo no estaba dando el 100, porque no estaba enfocada, porque no me preguntaba yo a mí misma qué quiero. Yo simplemente estaba nada más trabajando como máquina automática, así pip, pip, pip. Y a 9.11 yo entré porque pues, me había corrido ya, yo, yo regresé a Soromale, ¿no? Después de China. La verdad es que la estructura de la oficina ya era muy diferente, eran equipos ya enormes, era un montón de gente y pues ya no me sentí cómoda así con estos equipos godines, ¿no? Así como el, el gafete, la huellita, la pupila y todo te pedían, ¿no? Entonces dije, oh, este tipo de oficinas ya creció demasiado y no me siento cómoda trabajando como esto. Eh, también pues no conecté. Y pues ya, me corrieron, la verdad lo agradezco mucho, en ese momento no, pero después sí dije, wow, fue las mejores cosas que me pudieron haber hecho, y porque tenían razón, no estaba ni enfocada, y aparte estaba entre centro y sordo, y sí me dijeron, o es centro o es sordo, y yo no pues es centro porque entré, porque me interesa, no lo voy a dejar, sino aquí voy a seguir haciendo cosas que no me interesan, ¿no? Punto. Y después de eso, pues ya me lancé a 911 porque necesitaba dinero, realmente fue por eso. Y, pero también me gustó porque quería experimentar qué era la escala urbana. Nunca la había trabajado, la trabajé dos veces en la universidad y dije, órale, puede ser que aquí sí me encuentre. Y resulta que no, <ríe> que también no me encontré, no me hallé, me corrieron. Pero la verdad estuvo muy interesante porque me di cuenta de lo complejo que es el urbanismo. O sea, tú tienes que hay que compaginar miles de agendas: la del paisajista, la de movilidad la del urbanista y la del arquitecto y ahí es la primera empresa de México que he visto que no las manejan juntos que no se trata de poner arbolitos en el Photoshop, ¿no? O sea, realmente decía, había un especialista de especies naturales endémicas del sitio que te decía, si estás en Chihuahua, porque proyecto era en Chihuahua, las plantas son estas. ¿Quieres sombra? Son estas. Y luego había uno de movilidad que me calculaba el tráfico, me calculaba las calles, las dimensiones. Entonces decía, güey, ¿en qué momento nadie me mencionó que existían esta cantidad de especialistas? Hoy en día, la mayoría son mis amigos, seguimos mucho en contacto, y con José y Saidi me llevo muy bien, este, pero pues no funcionó la colaboración y hay que aceptar que pues era simplemente una etapa transitoria que este, pues fue un año de muchísimo aprendizaje, o sea, sí fue duro.
0: Bueno, regresamos después de un corte técnico por Zoom. <risa> eh, bueno, ya después de que pase esta, esta etapa, tienes a una amiga ¿no? que te recomienda o que te dice que te vayas a trabajar en una empresa que se llama Tectil, ¿no? en donde hacen productos acústicos de material reciclado. Eh, sí, sí. Y ahí es donde te das, o tienes, creo, ese primer acercamiento a tecnologías de la construcción y que tú no te habías, creo, dado cuenta de cómo podías implementarlo, ¿no?, a la, a la construcción, a la arquitectura.
1: Así es. Digo, Ori, pues después de que salí de 9 a 11, dejé de trabajar un rato, Estuve haciendo marketing por mi parte porque pues era la cosa que más se me daba y estaba muy contenta. Desgraciadamente lo estuve haciendo con un arquitecto que estaba trabajando para el aeropuerto y pues se juntaron las cosas y canceló el proyecto del aeropuerto y pues ya tuvo que cancelar absolutamente todo lo que hacía, ¿no? Entonces, ah. sí, me, la mala suerte en ese año me persiguió. Y ya después, al final del año, termino yo centro y pues diciembre del 2018 ya me siento, ¿no?, yo escribí un diario muy bonito, que ahí lo tengo, donde escribo, bueno, ¿qué quiero hacer ya? O sea, ya estuvo suave, ya pisé si sí, en mi trabajo, donde sea, arriba y abajo, ¿qué quiero hacer? Entonces yo bueno. después, eh, yo tenía dos vertientes, o sea, la parte de marketing que me gustaba mucho y lo hacía muy bien, pero cuando empecé a investigar sobre escuelas de marketing, la mayoría eran como de marketing de verdad, o sea, digital, de empresa, empresarial, ¿no? Y me dio un poquito de miedo irme a estudiar marketing porque dije, no voy a yo acabar aquí en la Coca-Cola, ya sabes, con el o algo así, en, no sé, este para Tesla o algo así, como que el camino era un poquito ese camino, ¿no? Que eran de Parsons School of Design. Y al final, pues, tú puedes crear tu propia empresa de marketing y ya no pasa nada, ¿no? Pero por otro lado, también había visto la gente que se dedicaba al marketing en México, como arquedifusión y como ciertas empresas, y tampoco les veía mucho crecimiento. O sea, lo que sí es que Arquidifusión le trabaja a todo mundo, ¿no? Virginie, que pues, también ella fue, y ella desde su brecha, desde su lugar. Hizo esta chamba que se dio cuenta ella que hacía mucha falta, ¿no? Pero de repente dije, bueno, voy a hacer una revista, como Mentes, que ahora existe, ¿no? Y dices, mm, pues estar persiguiendo gente, ¿no? Entonces dije, no, o sea, está padre, pero me gustaría más como oso y como un ejercicio nada más de comunicación, dedicarme a esto, pues es un trabajo de full time, ¿no? Y por otro lado tenía el tema de la tecnología. Yo coincidió que yo había trabajado para muchas empresas tecnológicas, o, o con mucho aceptamiento de diseño computacional, eh, rocking Matt, Sordo, tenían todos del mismo perfil o parecido, ¿no? Entonces dije, oh, aquí hay algo que igual no estoy viendo, ¿no? Entonces dije, bueno, lo de centro, me gustó, y dije, no sabía mucho, pero dije, estudia, va a una maestría, a estudiar algo que no sabes mucho o una maestría donde sí sabes y pues te van a meter a otros mercados, ¿no? Entonces al final me decidí por la de tecnología porque dije, bueno, la verdad es que me interesa, o sea, me interesa demasiado y no sé nada. <ríe> Ahí sí, sí. estoy, pensando, ¿no? Entonces empecé a investigar qué universidades traían como pues, buenos programas, ¿no? Sobre todo dedicados a la construcción y no tanto al urbanismo. Y pues esto, entre los cinco que apliqué, estaba el MIT. Estaba el ETH Zurich, que era mi segunda opción. El ETH está muy enfocado en Building Technologies, en construcción. Luego estaba la AA con el programa de ADRL, que el DRL es más como un programa de urbanismo porque lo inventó Patrick Schumacher y Zaha Hadid. Entonces okay. es muy como de lo que ellos hacen, ¿no? O sea, como arquitectura para diseñar y para para urbanizar, ¿no? No tanto las tecnologías de la construcción, eso no es tanto un tema, y luego estaba UCL Barlet, que es un mix de, las, de como la AA con el ETH ¿no? Es como si sí, hay research, pero también hay una parte urbana, arquitectónica, y luego estaba la ICD Stuttgart, que ellos sobre todo se enfocan mucho en estructuras, ¿no? Pero muy específicas, como con fibra de carbono. ¿No? Entonces, es okay. como, órale, chido, pero pues, qué onda. Entonces, al final yo apliqué, me aceptaron en todas menos en el MIT. Eh, entonces, dije, bueno, pues ya, una opción menos y al final me fui al ETH. Una, por el precio, porque era bastante accesible a diferencia de las otras. Y dos, porque era una, la verdad es que lo que estaban haciendo me interesaba. O sea, si era innovar la construcción, si era sacar nuevas de Tecnologías de la construcción Yo la verdad es que nunca he estado muy conectada Con el tema de la industria de la construcción Pero sí tenía mucha curiosidad Por ella, ¿no? En sí. Temas de diseño también era muy enriquecedor Pero en temas de urbanos Pues no, o sea, y si no hay arquitectónicos Tampoco, ¿no? Entonces pues dije, vale, pues me gusta esta Y pues ya, y en lo que aplicaba Y todo, pues es un proceso que te tarda un montón ¿No? Entre seis años, seis meses, un año okay. Y pues, en lo que aplicaba No tenía trabajo renté mi departamento porque ya me iba a ir a China, digo, a, a, a la maestría, entonces dije, bueno, voy a rentar mi departamento, y mi Rumi, que es una amiga mía, me dijo, ella trabajaba para una industria acústica, y, y ya llevaba años, como cuatro o cinco años en una industria acústica, y yo, órale, ¿pero qué hacen? Y me dijo, oye, ¿no quieres trabajar nada más para, pues para, pues para hacer dinero y para distraerte? Y yo, claro, no me interesa la acústica, nada, pero... Ah. Escuchar lo que dice tu jefe, igual y tiene algo muy interesante. Y gran sorpresa, tenía cosas súper bonitas y súper interesantes. Hablando ya con Omar Sad me entrevistó una gran persona, él estudió en el MIT, de hecho, y okay. fue el que me dijo, oye, pues esto también es construcción y es tecnología. Entonces, me enseñó los productos de textil La verdad es que por el tiempo que iba a estar no me envolvió mucho en la parte técnica, simplemente en la parte de ventas y en un puesto que fuera como un poquito, si me iba, no iba a afectar tanto, ¿no? La fórmula. Sí. sí, 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 tú ponme donde quieras, yo si quieres voy a vender el producto, me vale". y de repente ya vendiendo el producto Qué increíble es la acústica, o sea, me di cuenta que había un nicho, un vacío enorme en la acústica en México, que la acústica en México la tienen como medio clasificada en privilegio y como muy cara y excesiva, cuando es algo muy básico, ¿no?, de solucionar, y sí. punto número tres, que los productos acústicos eran muy contaminantes, como el de la pantera rosa, y bueno, mil productos ah. que me enseñaban, y este, el que, el, entonces, Tectil, bueno, Omar Sack, junto con una sobrina suya, eh, una familiar, crearon Tectil, que Tectil realmente son productos acústicos, pero hechos a base de botellas de plástico reciclado. Okay. Lo cual me encantó, dije, wow, fue mi primera eh, experiencia con un biomaterial o un producto hecho con material reciclado. O sea, ¿cómo le das un otro ciclo al material? Y dije, sí. wow, y para un uso súper específico que era acústico. Entonces, realmente fue una experiencia igual corta, seis meses, pero muy fregona. O sea, y me mandaban a obra, supervisar obra, que estuviera bien colocado el producto. Porque si el producto no estaba bien colocado, ya no tenía efecto. Entonces, okay, sí. fue súper interesante y después lo pude aplicar en el ETH porque sí había ciertas investigaciones relacionadas con la acústica.
0: Ok, sí. Entonces, después de trabajar aquí en táctil te vas a la maestría en, en Suiza que es la en programación robótica y fabricación digital, en donde comentabas que el primer semestre era de, como de programación, ¿no? Que, que realmente no te interesaba tanto, no te gustaba tanto,
1: no. eh, que era en
0: Python y en Grasshopper, ¿no? Que, que como lo mencionas y lo has mencionado desde antes, no te gusta estar todo el tiempo en la computadora, ¿no? Sino que veo que, que te gusta estar como en el proceso artesanal, ¿no? De sentir el material en manos,
1: ¿no? Tal cual. Amo. Amo sí. tocar. Amo que se ejecuten las cosas. Amo hacer la mezcla. Amo este tema de más crear físicamente. Y el tema digital me sigue costando trabajo. O sea, pero también algo que me he dado cuenta y regresamos otra vez al tema inicial de las colaboraciones, aunque hay cosas que nos gustan, ¿no? Pero que igual no todo el campo nos gusta por completo. Entonces hay cosas que puedes colaborar y que no, eso no quiere decir que no las hagas o que ah es que le están haciendo la chamba no porque yo sí aprendí a programar y yo sí, sí sé cómo funciona simplemente ya no lo hago de full time ya sabes ya no me estoy sí. como clavada en el código y también en el mundo del código o de la de la fabricación digital hay muchos nichos hay nichitos hay el nicho del diseño computacional y hay gente que se clava ahí durísimo hay nicho del material, que hay gente que se clava también duro, y hay el nicho de la fabricación, que es los métodos con los que vas a fabricar. Al, todos estos sumados forman la fabricación digital, pero a mí me gusta esa combinación, ¿no? De, de repente tener este tema del material, se está hablando, pero también tienes el tema de cómo lo fabricas y tema de cómo el diseño aporta esta fórmula. Entonces, sí. La maestría fue un poco difícil porque yo no tenía los skills o los requirements que ellos estaban preguntando, ¿no? Tener o pues que ellos sugerían tener y que yo erróneamente dije, sí, los tengo y no los tenía. Eh, se nos hace muy fácil y eso es un gran error que no le recomiendo a nadie porque yo llegué y pues casi que llegué en blanco y llegué, pues cuando yo compartí el aula con gente muy preparado, o sea, había gente que llevaba 10, 11 años programando había gente que llevaba años usando obras como 5 6 años Imagínate, yo no podía competir con esa velocidad de creación, pero yo al contrario, al final lo entendí o sea, como que el primer semestre fue un poco frustrante porque tampoco había muchas clases te daban ciertas clases y sobre todo había proyectos grupales, entonces te decían miren, el, aquí está el proyecto vamos a hacer un lápiz, órale dale, date y de ¿cómo? Entonces eran como, y luego nos dijeron, no puedes repetir gente. Entonces, okay. este, si tú tienes un equipo con esta persona, ya no puedes ser el próximo equipo con esa persona, el próximo proyecto tienes que cambiar. Entonces, todo muy padre porque también te obligan a trabajar con todos. Y eso es la vida profesional, ¿no? O sea, luego pues, trabajamos con todo el mundo. Y te tienes que adaptar a diferentes perfiles, ¿no? Claramente hay límites, hay gente que no te, no te funciona y no te funciona, ¿no? Entonces, el primer semestre fue mucho de eso, de conocernos, de explorar, de explorar mis límites, muy autodidacta. O sea, me la pasaba estudiando, practicando, frustrada, enojada, pero la verdad es que también está padre porque eso te hace crecer, eso te hace romper tu zona de confort. Eso te hace llegar a, ok, voy a hacer cosas que quizás hoy no me gusten, pero que me van a servir para los futuros pasos que pues, hoy en día ya estoy aquí, ¿no? Entonces, si no lo hubiera hecho, no estaría aquí, ya sabes, o sea, simplemente lo hubiera negado por completo y pues hubiera, no hubiera un poco sumado a esta trayectoria, entonces... Realmente sí, el primer semestre también hicimos varios proyectos grupales donde también había gente con diferentes skills técnicos y era muy fácil autoengañarse. <ríe> o sea, era muy fácil decirle al güey que sabe mucho, oye, te pues, date, hazlo todo, ¿no? Y <ríe> sí. yo ahí traté también de sumar en la parte de comunicación, otra vez ahí regresó, ¿no? Ese gran skill que tengo, donde floreció, o sea, realmente a mí me tocaban las partes de documentación, de presentación, yo presentaba casi todos los proyectos y también ahí me di cuenta de algo súper interesante, que la gente como muy clavada en las partes técnicas tenía mucho, como mucho desgaste o mucho falta o como, de, de, como falta de práctica para comunicar o decir, sus proyectos, contar historias, no sabían contar historias, o sea, lo hacían todo mal, Bien. lo decían no sé qué, luego llegué aquí, luego llegué acá, y nadie no tenía sentido, entonces, por lo mismo, los tutores casi siempre me elegían a mí para presentar los proyectos, entonces yo lo que hacía es, para contar esa historia, tenía que entender absolutamente todo, cómo se había hecho el código, de qué formuló, de cómo se formuló, entonces también no te puedes hacer güey si te tenías sí. que embarrar a todos a todos los sistemas de los proyectos que había ahí.
0: Sí, sí, claro, al, digo, al final del día estabas pagando por, por las clases, ¿no? Y se me hace bastante interesante ya que, pues, cobran, no cobran tres pesos, ¿no? Y Ay. que tú, lo que menciones que, que es un método de aprendizaje autodidacta, es interesante, pero también a la vez algo muy cierto, ¿no? Ya que no te dan todo, sino que hacen que te involucres realmente en ¿Sí? lo que es. Y tú, yo veo que tu método de aprendizaje fue, el empaparte de todas las áreas para después comunicarlo que es algo que tú ya traías, ¿no? Y también algo muy importante fue que, que dominabas el, el inglés, ¿no? Que, y eso te ayudó bastante para aprender no
1: mucho, eh. ¿eh? Yo aprendí inglés muy tarde. O sea, se la, en el kinder lo tuve, en la primera lo tuve, pero venir de provincia, no sé si tú eres de la ciudad, pero... Eh, venir de provincia tiene sus contras y sus desventajas y una de esas es que no sabía bien hablar inglés, pero una de las grandes cosas que hice pues, fue vivir mucho en el extranjero, o sea, cuando estuve en Australia no entendí ni pío todo el año, o sea, todo el semestre o sea, como que me dio, decía, güey, ¿qué estoy haciendo? No, no entiendo nada, no tengo clases, no sé qué me dicen, no hice muchos amigos porque no podía hablar. O sea, sí, no claro. me comuniqué, pero pues no me cerré. O sea, al contrario, seguí viviendo fuera. Me fui a China y en China fue donde mejoré mucho porque yo vivía con un español que era de Cataluña y no le gustaba que le hablaran en español. Ah. Eh, sí, sí, rarísimo. Y tenía un rumi de Uzbekistán, un no. rumi ruso, bueno, solo ruso. Entonces, al final, ellos todos me decían, por favor, todo en inglés. Y luego la empresa era en chino todo el mundo, a, a, a duras penas, hablaba inglés. Español jamás. Entonces, okay, yo aquí, sí. en China, casi seis meses de no hablar español. O sea, yo llegué aquí a México y, oh, dice, órale. Tiene muchos años ya extrañaba el hablar español. Y en Suiza lo que más reforcé fue la escritura. O sea, ya ya hablaba bien, la memoré bastante, pero sobre todo la, yo nunca había escrito tanto en, en inglés. Entonces, okay. para mí, el tema del idioma también fue una barrera muy grande en la maestría, o sea, pero cabrona, o sea, me decía ya, por favor, hay es que me cansaba y hablaba español y todo el mundo, no estás hablando en español, ah. y es como, que, ya sé, estoy cansada, y ya era como, uff, y como me tocaba mucho presentar o contar las historias, ahí sí tenía que hacer bullets, ahí sí tenía que escribir, ahí sí tenía que prepararme lingüísticamente correctamente, ¿no?, para no sí. decir bullshit o tonterías o... Ah. y ahorita en Suiza que son como muy sharp con los tiempos y como a ver, si tu presentación es de 10 minutos es de 10, minuto 11 te apagan la tele, entonces es como wow, y también ahí aprendí muchas otras cosas que ahorita te mencioné como la puntualidad el tema de organizarse y la disciplina o sea, que si ahí era muy autodidacta, como bien dijiste y si no te ponías tú las pilas, no llegabas y no había nadie atrás de ti, eras tú contra ti. ¿Por qué? Porque sí. no pagaste por esto, ¿no? O sea, tú, este, la institución que te daba herramientas, te daba la maquinaria, te daba materiales, te daba grandes profesores, networking, pero cada quien hizo lo que quiso con la maestría. O sea, sí. cada quien lo tomó a su manera, hay gente que le dio más al networking, hay gente que le dio más a los skills, hay gente que le dio más a las máquinas, o sea, cada quien buscó su fórmula de hacer su maestría a su gusto. Y entre las mías, pues, fue muchísimo eso, ¿no? O sea, cómo reforzar el tema del storytelling, ¿no? De contar estas historias que eran nuevas para mí. Y también cómo aprender de los demás. O sea, ahí sí me tocó muchísimo aprender. O sea, observar, aprender. Observar, aprender de gente que sabía mucho más que yo y que hoy en día, pues, trabajo con ellos o seguimos en contacto o los veo creciendo. Y, pues, sí, 100%. A mí me dejó muchísimo, pues otra vez como en MAP, ¿no? Tener como esa humildad para reconocer que no se sabía todo, ¿no? Y sí. lo que sí es que era muy competitivo el ambiente, o sea, hay gente ya todavía más preparada ya en el HH, tipo Harvard, ¿no? Tipo My Team, eh, y pues sí, ¿no? O sea, las metas que se ponen eran tan duras que a ti también te hacen poner trechos.
0: Sí, claro. No, pues sí, al final del día absorbes eso, yo creo, y es lo que te llevas y lo que te trajiste por acá, que ahorita vamos a mencionar eso. En el ETH empezaste a experimentar con, con muchos materiales, no lo mencionabas, pero más allá de simplemente hacer algo con un material, digo, te metías en el cómo eh, era el funcionamiento el, o la composición de los materiales, ¿no? Yo creo que, que eso me quedo y, y empezaron aquí a hacer impresión 3D con concreto, ¿no? Que comentabas que... Tenían que ser líneas continuas para que no se rompiera o no tuviera sí. un defecto, ¿no? Y, y más que nada era el estudio de los materiales y sus propiedades, ¿no? En esta etapa.
1: Claro, es una de las cosas que más me encantó de la maestría es que nos dieron como un bagaje muy grande de diferentes materiales. O sea, no se clavaban con uno. Tierra, tierra, tierra. Concreto, concreto. concreto. No, hay, hay universidades que sí, que se clavan con una y de ahí no salen, ¿no? Y aquí, ¿no? Tuvimos un, un, un ahora es sí que Un índice muy grande de materiales como plástico, concreto, tierra, eh, materiales reciclados, ¿no? O sea, había demasiadas investigaciones que están pasando hoy en día en el ETH, ¿eh? que se me hacen padrísimas, y pues eso también te da un común denominador, ¿no? Que el material habla, el material tiene sus propiedades, el material se comporta, ¿no? Tiene sus conductas. ¿Cómo le haces para que este material se adapte a tus diseños y se adapte a tu fabricación? Y por eso a mí cuando me dicen, ay, es que esto es una impresora de plástico. ¿Por qué no lo puedo hacer en cerámica? Pues porque es diferente, o sea, todo es totalmente distinto. El plástico tiene una maquinaria diferente, tiene un extrusor diferente, necesitas calor, tiene mucha definición, tienes una escala muy chiquitita, ¿no? Y en cambio, la cerámica es totalmente diferente, es súper también como delicada, tiene memoria, ¿no? Entonces, a sí. mí hoy en día, y sigo en eso, no me gusta cerrarme a un material. Me gusta más cerrarme a esta mentalidad de que existen tantos materiales, ¿cómo le haces para que todas se puedan adaptar a las diferentes herramientas? ¿no? Claramente en un futuro, pues sí tendré yo que elegir una o ver cuáles son las, las más comunes, ¿no? pero sí, sí es súper bonito todas esas experiencias que tuvimos. Y otra cosa que le celebro mucho al ETH es que nos dejó la oportunidad de construir uno a uno. O sea, no en cualquier universidad ah. construye esa escala arquitectónica y que es algo que estoy intentando, y digo intentando porque mucha gente, muchas universidades no me están dejando, pero ah. tratar de llegar a ese alcance. O sea, yo sé que es ambicioso, pero es súper enriquecedor para un arquitecto. Que tú llegues sí, claro. a hacer un proyecto uno a uno, es, te da un aprendizaje muy duro en temas de ejecución, de fabricación, de materiales. O sea, te das cuenta del verdadero problema y lo que cuesta hacer ese tipo de, de investigaciones, ¿no? O de, de proyectos. Que sí, muchas claro. veces nos pasa, ¿no? O sea, en la academia yo salí en noveno y décimo con, la verdad, nunca había hecho un proyecto completo desde el urbanismo. Luego diseño arquitectónico, estructurar al mismo tiempo y llegar hasta las instalaciones y el detalle así chiquitito de la manija. Nunca yo había hecho eso en un año y la okay. cátedra Blanca Semix me dejó eso. ¿no? Entonces, ¿qué te dejan? Te dejan saber qué significa en totalidad, desde sus inicios hasta el final, un proyecto arquitectónico. Ok, sí. Claramente en una escala, pues que no la vas a construir, ¿no? Pero que sí te dan todo ese bagaje de qué significa a nivel trabajo ejecutar un proyecto. Entonces, yo también ahora en la Academia en México, y ahorita platicaremos de eso, estoy intentando llegar a lo que el ETH me dio la oportunidad, ¿no? Que fue hacer proyectos realizables para que los chicos y las chicas y todes nos se den cuenta de qué se puede hacer con estas herramientas, ¿no?
0: Sí, claro. Este Se me hace muy padre que, que pudieras jugar con estos materiales y más que nada construirlo, ya que al, al final de cuentas el arquitecto va adquiriendo experiencia de las obras que va haciendo, ¿no? como por ejemplo Le Corbusier, ¿no? al principio empezó a hacer unas obras que no eran nada parecidas a las que propuso al final, ni al pensamiento que tenía, pero eso no, le sirvió para experimentar, para ver cómo funcionaba, cómo se comportaba. Sí, ¿eh?
1: Claro, Luis Barragán, un gran ejemplo. O sea, los primeros ¿Eh? edificios de Luis Barragán en Guadalajara, dices, neta, esto es un Luis Barragán, pero gracias a esos edificios, él evolucionó, como dices, transformó mutuo sus fórmulas, ¿no? Tanto de diseño, como de relaciones, como de construcción. O sea, Luis Barragón no empezó haciendo colores y todo en rosa, no, eso es algo que las nuevas generaciones de verdad no lo traen, <ríe> traen una ansiedad de hacer y es como, te falta un buen, o sea, este speech que vas a acabar dando en una conferencia no lo encuentras a los 20 y quizás ni a los 30, igual yo creo que a los 40, yo creo que apenas ya estás, después de mucha ejecución y mucha experiencia y muchas cosas que hayas hecho, vas a encontrar esos nichos que, que estás buscando, ese mensaje que quieres dar a la gente. A le pasa a Tatiana Bilbao, ¿no? Hace poco escuché un podcast ¿no? de ella con Juan Pazurita. Y oh, sí. la, Tatiana, la Tatiana, Tatiana dice así como, eh, yo la verdad, pues hacía arquitectura y a sus cuarenta y tantos años y ahora ya se dedica al tema social ¿no? o sea los temas sociales de cómo se comporta un edificio a nivel social para crear conductas inclusivas ¿no? a nivel feminismo, a nivel este, discriminación y todo pero ella, ella se, se declara culpable que antes no lo hacía, que antes le daba igual y solamente hacía los edificios como le gustaban ¿no? y como urbanamente funcionaban, pero este, este layer social no lo agregaba hoy en día es su sí. filosofía ¿Cómo la encontró? Gracias a que hizo todos estos edificios Tatiana Bilbao y que también encontró la respuesta en los mismos edificios. Cuando los, ya los termina, como el espacio ¿no? de Culiacán, el jardín botánico sí. o, o otros edificios que haya hecho, se da cuenta cómo la gente está respondiendo de manera de conducta. Entonces, a mí me gustaría justo eso. O sea, ahorita traigo a este, esta brecha, ¿no? Entre fabricación digital y análoga y cómo se pueden combinar, cuál sería la solución balanceada aquí en México, porque no creo que sea digital 100%, ni análoga 100%. Siento que un mix de esto, pero hoy en día no tengo una respuesta y tampoco ansio por tenerla. Simplemente sí. es como sé que la misma práctica me lo va a ir diciendo poco a poco.
0: Sí, claro, es, es un proceso al final del día. Estando en el ETH, eh, obt ¿obtienes una beca de trabajo con Norman Foster, verdad? ¿O cómo fue esta etapa? Vi que ahí este, hiciste tu tesis de impresión con espuma mineral, de, que son residuos sólidos, en donde fabricaron ladrillos muy ligeros o más bien un sistema de fachada con impresión, ¿no? Y, y mencionabas que, que había una... Un concreto que funcionaba con fibras de acero muy pequeñas y da, tenía una, una resistencia muy alta, pero ustedes, eh, tú le hiciste con la impresión de espuma mineral, ¿no? Que se hizo la investigación de, de un, también de un arquitecto, no sé si ¿sí eres... Sí, te...
1: mira, te cuento un poquito, o sea, yo en el 2019, ya que estaba allí en la maestría, yo apliqué a la década de Foster, pero estando en México, y los resultados los dieron ya que estaba en su... Entonces okay. eh, fui seleccionada no para la beca, me fui con otros compañeros del ETH eh, y del MIT y que gente que, con la que sigo colaborando hoy en día y, este, y ya y me fui a la beca y la beca está muy interesante porque se trataba de hacer elementos de fachada con plástico reciclado. Y había solamente tres equipos y cada equipo tenía un tema, ¿no? Unos eran eh, recolección de agua pluvial, otros eran aislamiento térmico y otros eran ventilación natural. Entonces, a mí me tocó aislamiento térmico y pues desarrollamos un proyecto con base a esta, ¿no? A este tema. De ahí pues regreso, ya la maestría la termino en el 2020. Ya tengo ya casi tres años, ¿no? De haberla terminado. Y después de eso, eh, en la maestría, pues te digo que hicimos varios pabellones, ¿no? El pabellón de bambú, ¿no? Con Digital Binding Technologies y el pabellón de tierra con Gramatio. Llegó el COVID en el 2020. La verdad fue una etapa muy fea de la vida porque, pues, fue como trabajar, eh, teletrabajar, ¿no? O sea, a distancia. No funcionó, entonces íbamos como por, por sesiones, ¿no? Así muy específicas. ¿Quién sí. iba a la, quién no iba? Y de ahí, pues, ya, pues, eso... Eh, yo hice mi tesis en el ETH, ¿no? Ya de maestría, ya para concluir la maestría, con residuos inorgánicos reciclados, con una empresa que se llama Fenex, y ellos pues lo reciclan para hacer elementos más ligeros. ¿Para qué sirve la arquitectura ligera? Sobre todo en los sismos, ¿no? O sea, si los edificios son muy pesados, se vuelven muy complejos en temas estructurales y muy ser óptimos también, ¿no? Y también en el tema de la sostenibilidad, el que los elementos pesen poco y sean fáciles de transportar, eso también le da una... disminuye la huella de carbono, ¿no? Si son más pesados y si son más grandes, pues eso también aumenta, ¿no? El tema de transportar estos elementos. Entonces, realmente eso fue como uno de los goles, al final, que hicimos un panel de fachada y pues lo proyectamos en renders, nada más como se vería, fabricamos uno, uno, a uno. Y pues está bien impresionante porque... Este material lo combinamos con cemento y con un marco de acero. Todo pesaba 15 kilogramos. O sea, yo con mi mano lo puedo cargar. Entonces, sí. facilita un montón de temas. El material seguía en investigación y sigue en investigación. Y esto pues lo hice de la mano de Patrick Vedar, que fue mi tutor. Hoy en día Patrick eh, sigue estando en el PhD y sigue pues, investigando de este material. Entonces, realmente son, ¿cómo le das a los desechos otra vida útil que pueda, eh, pues, funcionar en el tema de la construcción? ¿Por qué? Porque el tema de la construcción es de las más contaminantes del mundo. O sea, sí, es de, claro. yo creo que el uno o el dos sector, si es que es la química primero o la textil, que realmente contamina en el mundo. Entonces, el poder disminuir la huella de carbono que estamos creando, las industrias constructoras, es súper importante sumarnos, ¿no?
0: Sí, claro. Aquí también algo, algo que veo es que el sector de la construcción es de los sectores que menos ha avanzado en, en los procesos sí. constructivos, ¿no? Y tiene muchos años así. Y digo, ya hay tecnologías, pero por, ahorita va, voy a me, mejor mencionar. Eh, ya estabas por terminar la, la maestría y, y tienes como dos caminos que tú veías, ¿no? Era quedarse y seguir investigando y hacer, eh, no sé qué sigue de la, de la maestría, el doctorado o algo más especializado. Sí, claro. Y, y, o irse a México, entonces tuviste un área de oportunidad y dijiste bueno, porque qué nos llevamos todo esto aprendido a México y lo replicamos acá, ¿no? Al final del día eh, son las raíces de, lo, de donde viene. y algo que, que, que veo que haces es eh, fomentar la investigación en México ya que pues hace mucha falta y ya estando en México eh, fue cuando decides eh, iniciar manufactura, ¿verdad? Eh, que es un sí, estudio manual. Yo...
1: Man Después de la maestría trabajé seis meses para Ensamble Estudio. Ahí cabe mencionar por qué trabajé con ellos. Yo buscaba un estudio un poquito para salirme del RH y como este mundo científico académico. Es uh -huh. muy interesante, pero sí traen como un poquito como el rush de estudiar, 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 ¿no? Y parecen las olimpiadas, ¿no? O sea, pasan del bachelor a la maestría, de la maestría al la maestría, a la, maestría, a la maestría, al PhD. Entonces, es un cuento de nunca acabar. Y la verdad sí. es que la línea es muy bonita, o sea, el camino es muy interesante, pero a mí no me interesaba en lo particular. ¿Por qué? Porque como bien dijiste, yo sí veía ese hueco en México. Dije, ¿por qué me voy a hacer una experta en otro país cuando acá hay un huecote enorme, no? Sí. Y pues me cae la oportunidad de hacer una casa en la cual estamos trabajando aquí en Mazunte, en Oaxaca. Y también me cae la oportunidad que me invitaron a dar clases en la Ibero. Entonces, todo coincidió y pues ya hablando con Antón, mis jefes, Antón y Débora, de Ensamble, ellos me recomendaron venirme a México. O sea, me dijeron, Dinora, tienes todo para hacerlo, tienes todas las skills. Yo allá, pues, la verdad es que era como la Project Manager, yo coordinaba todos los proyectos de Ensamble porque ellos luego, luego detectaron mi perfil. Eh, sí. y yo ahí, la parte de Ensamble que me encantó es que ahí fabricaban de manera muy radical, es como sea arquitectura de forma muy radical, muy experimental y cero... En la caja, ¿no? O sea, totalmente out of the box, ¿no? ¿Sabes? Así como cero típica, ¿no? O sea, ellos empezaban a veces con maquetas, a veces con conceptos, maquetas hechas con cemento, con arena, con materiales naturales, y gracias al 3D scan y ciertas tecnologías las materializábamos. Y las okay. llevamos a la arquitectónica. Entonces, era una, otra forma totalmente distinta de hacer arquitectura. Y ahí también descubrí que la fabricación no solamente se daba de forma anal, digo, digital, sino todo el peso que tenían también los sistemas análogos, ¿no? ¿Cómo esos sistemas análogos los puedes convertir en información para digitalizarlos? Entonces, también dije, güey, hay una transición aquí súper interesante que vale la pena observar y pues, llevarla, ¿no? Entonces, pues yo llegué a México, la verdad, con... Mucho miedo, porque no tenía lo que me lanzaba, ni a qué iba a hacer, ni nada. Y pues sí, empezamos a hacer manufactura. La verdad es que fue por el objetivo de hacer una casa, que fue la de Mazunte, que la hago con mis socios. Pero realmente mmm, dijimos, bueno, vamos a invertir en esto. Hay que sacarle más utilidades y tratar de sacar más salidas, ¿no?
0: Entonces sí, también,
1: claro. bueno, va a ser una oportunidad para experimentar. Va a ser una oportunidad para investigar, ¿no? Y pues ya si sale algo padre, pues padre, ¿no? Y si no, pues ni modo, ¿no? este Y también el tema de la academia. O sea, yo, a mí, yo también me empecé a dar cuenta que en México hay un hueco enorme en el tema de la investigación. A nadie le gusta. ¿Y por qué nadie lo hace también? Porque en no, no hay sistemas que apoyen a la investigación. Entonces, también una de mis metas es reforzar esa parte. O sea, a mí sí me interesa reforzar el tema de la investigación, tanto académica como profesional, ¿no? y poder tenerla. Obviamente yo lo estoy haciendo muy enfocada a mi nicho, que es la tecnología y la innovación de materiales, pero realmente a mí sí me gustaría que las escuelas se esmeren mucho más y sean más profesionales en el tema de la investigación.
0: Sí, claro. Y algo que, que mencionas en manufactura es el estudio de la relación de la fabricación digital y la análoga, que es lo que has mencionado eh, dentro de, de una etapa de tu vida atrás, ¿no? Y aquí algo que me interesó es que empiezas a, a dar talleres, a, a, a experimentar con materiales. Vi que viste también un área de oportunidad en, el, en, el, en la cáscara de huevo, eh, que es uno de los principales desechos que, que hay en México, comentabas. Sí. Y empiezas a, a jugar con él y a ver que, cómo se puede utilizar ¿no? Cómo, cómo va esta parte de experimentar con esto. Con no,
1: exactamente. Este... Pues mira, también fue a base de una red de colaboración. O sea... Yo el tema del huevo lo descubrí en el 2020 porque estuve en Design Week, ahí estuve en Inédito, en la colección, y ahí conocíamos, en la que hoy en día pues, colaboramos ese proyecto, ella es biocerámica, es bioceramista. Y pues desde que la conocí, le di un montón de potencial, dije, wow, ¿qué, son, ¿qué es esto? Tenemos que hacer algo con la tecnología y pues linkear esta parte, ¿no? Y por otro lado, también hemos conocido en manufactura mucha gente en, la, en el camino, como Karen, de Raíz Arquitectura, en la que hemos colaborado también en la parte de la tierra, y nos ha, nos ha hecho mucho la, la apertura del tema del material de la tierra, como también hemos conocido, o sea, bastante. Hoy tuve un evento de Ikea, ¿no? De biomateriales y conocí gente de, trabajando con micelio, con residuos de piña. Entonces, por eso, imagínate, si tengo que seleccionar algo, yo creo que pues, va a ser muy difícil. Y lo que sí me interesa a mí no es un material en sí, es más bien un proceso. O sea, okay. yo que quiero, y por eso este despacho, este taller, se llama manufactura. Porque yo me quiero enfocar a la manufactura. Yo me quiero de enfocar al proceso. Todo el mundo te dice el material o todo el mundo te dice el resultado final, pero nadie te dice el proceso. Entonces, creo que eso sería ideal y pues, poder seguir colaborando con estos expertos en materiales o expertos en diseño para poder seguir creciendo y que cada proyecto tenga su propia conducta, no sean únicos. Y pues sí, te, tratar de fomentar tanto la parte de producción, que es bien importante y que sea, hay que crecerla, pero también la parte de investigación. La investigación, no perderla, seguir tomándola en serio, escribiendo papers, y pues ya el tema académico también, o sea, yo estoy muy contenta, creo que hice un gran clic con la academia, y doy clases en la Ibero, en la Salle y en la Nava México Norte, muy orgullosa, muy contenta con las tres instituciones, y pues en un futuro no descarto el tema de seguir estudiando, seguir preparándome, pero la verdad es que alguien me lo dijo y me dijo, no hay nada como que la experiencia profesional te dé esas preguntas. Yo para estudiar un PhD necesito unas preguntas y esas preguntas yo en vez de que las investigue, prefiero que la misma práctica me las otorgue.
0: Sí, claro. Eh, algo que, que me gusta mencionar es que el verdadero mérito está en el proceso y es algo que, como lo mencionas, muchas veces no, no se dice ni, ni se aplaude. También por ahí yo conozco una empresa mexicana que se llama Polivión, que produce biomateriales, eh, en específico eh, piel vegana o no sé cómo le ah, llama con, sí. con residuos de mango, ¿no? Entonces, hace un par de años empecé a hacer unas carteras, de hecho, con este, con este material y pues está muy padre. La verdad es que hay que buscar otras alternativas para, para crear nuevos productos y también en el sector de, de la construcción. Y también algo, algo muy padre que veo es que, que lograste finalmente o, o estás viviendo de tu arte, ¿no? que es algo que es que que muy importante mencionar, ¿no? ya que pues, uh -huh. al final del día hay que comer, ¿no? tenemos que vivir de sí. algo y qué mejor sí. que de lo que te gusta hacer. Como sí, por,
1: por, y por eso no descarto ni el tema de la academia, que me da un input seguro ¿no? en temas económicos, pero tampoco descarto el tema de la producción. O sea, yo no voy a decir, ay, solo voy a hacer investigación. No, porque en realidad no tengo recurso. O sea, sí necesito producir. Entonces, es bien importante esto que acabas de decir y pues de balance, ¿no? Entre el tema de la producción, no industrializarse y si llega a pasar, pues de manera muy sana, y, pero sin soltar la parte de la investigación.
0: Sí, claro. No, pues nada, Dinora, te agradezco muchísimo, en verdad. Ya, ya se nos va a terminar la sesión. Estás invitada para próximos capítulos. La verdad es que sí me interesa ir platicando sobre más procesos y también por ahí queda pendiente hablar sobre la colaboración que tiene con CEMEX eh, y otros proyectos, pero pues si quieres lo comentamos ya en otro episodio eh, te agradezco mucho por tu tiempo y, me, y también pues eh, compártenos tus redes sociales eh, para claro. poder seguir el trabajo
1: Claro, pues los espero aquí en Doctor Eraso número 172 en La Laguna, aquí en México, en la Colonia de Doctores. Aquí tengo mi taller, mi oficina, no me gusta la oficina, además un taller de investigación, de diseño y de exploración. Y mis redes sociales, ahí están, arroba dinora m schulte o también arroba manufacturamx, pueden encontrar todo mi trabajo, mi trayectoria, mi vida personal, si les interesa, y este, pues para todos no, los morbosos y también para todas las personas que estén interesadas en sumar en el tema, tanto de la investigación material, la innovación de materiales como la innovación tecnológica, y pues hacia dónde nos va a llevar este, este ritmo, no, este rumbo, estoy muy emocionada, estoy muy contenta, y pues yo también espero buscar algo que sea auténtico de México y que estar en México tenga este valor agregado
0: Sí, claro, que al final del día aquí tenemos muchos artesanos que hacen cosas muy padres y combinarlo con la tecnología pues sería algo, algo muy padre pues nada, lo, igual los invito a que, a que sigan el trabajo de Dinora eh, a que sigan el podcast como Creative Arts en cualquier plataforma de podcast y también pueden buscarlo como Gerardo Guizar en Instagram o YouTube para ver todo el video completo pues nada, te agradezco, Dinora, ¿verdad? Pues aquí están las puertas abiertas para futuras colaboraciones.
1: Gracias. Un abrazo a todos y muchas gracias por su tiempo.